0: Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird. Buddha.
1: Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen.
0: Es wird philosophisch, oder? oder?
1: Ich bin mal gespannt. Ein herzliches Hallo zu unserer aktuellen Folge, würde ich sagen.
0: Zum Comeback.
1: Ja, tatsächlich. Alle wieder, sind wieder da und munter und gesund, das kann man an der Stelle schon auch sagen.
0: Genau, wir waren wir waren für zwei Wochen mal abgetaucht und sind wieder da und freu freuen uns sehr, wieder ein, ein heimeliges Thema zu haben heute, wenn man so will.
1: <lacht> genau, 50 Prozent von uns waren krank, äh, jetzt sind wir wieder da und ähm, ich freue mich voll auf die Folge. Ich bin auch da wieder sehr gespannt was am Ende bei rumkommt.
0: Ich habe vor allem auch wieder sehr schöne Interviews als, äh, geführt. Ich erzähle es gleich. Wir erzählen aber erstmal, worum es heute geht, nämlich um Wohnkonzepte.
1: Genau, neue Wohnkonzepte. Wie leben wir in der Zukunft? Die Frage stellen wir uns heute. Und dazu, ich fange gerade an, habe ich mit Dr. Barbara Perfall gesprochen. Sie ist Wohnpsychologin.
0: Wohnpsychologin, also in, im Sinne von einrichtungsmäßig. Sozusagen. Also sie
1: beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen dem Menschen und seinen Räumen und ähm, allgemein gesprochen ist die Wohnpsychologie ein Teilgebiet ähm, der sogenannten Umweltpsychologie. Also da geht es dann darum ähm, oder die beschäftigt sich mit der wechselseitigen Beziehung zwischen Mensch und Umwelt.
0: Er steckt auch wieder unfassbar viel drin in diesem Thema. Ich habe mich, was ist, warum ich, glaub, ich mich, mich darauf Warum ich mich so drauf gefreut habe, ist, weil ich einfach viel plaudern kann dazu. Das ist, glaube ich, das, was ein Podcast <lacht> ja eigentlich auch ausmacht. Weil ich, weil ich in, in jungen äh, Journalistenjahren bin ich ganz viel rumgereist. Ich habe jeden Monat als, als Freischaffender irgendeine Reise gemacht und habe dann über die Reisen geschrieben. Und ich habe da ganz viele Leute kennengelernt, die zuweilen auch sehr, sehr interessante Wohnkonzepte hatten.
1: Oder oh, bin ich und gespannt Und die drauf. erinnere
0: ich mich heute nochmal äh, genau. Das ist ganz, ganz schön, irgendwie so, so zurückzudenken und zu gucken, wie leben andere Leute. Ich habe... Dagegen Zwei. bin ich,
1: glaube ich, so ein kleiner Heimscheißer.
0: <lacht> wir, wir werden sehen.
1: <lacht> genau, mit wem hast du gesprochen, diese Folge?
0: Ich habe drei Menschen virtuell getroffen. Zwei nur telefonisch, weil sie keine, keinen Zoom haben, weil es internetmäßig schwierig ist. Sie wohnen nämlich im Wald. Und zwar Marc Freukes, ein ehemaliger Golflehrer, mhm. der irgendwann gesagt hat, ich habe keine Lust mehr. Und es, es gab einen Vorfall in seinem Leben. Depression hat er gehabt und hat dann gesagt, er möchte irgendwas ändern, ist dann in den Wald gezogen. Ähnlich war es bei Günther Hamker. Der ist ein paar Jährchen älter, ist jetzt über 80 und wohnt auch seit mehr als 50 Jahren im Wald in einer Hütte.
1: Ach warte, du, leben grad, die beide jetzt noch im Wald? Ja. Okay.
0: Deswegen haben wir nur telefoniert, weil die Internetverbindung im jeweiligen Wald so schlecht ist, dass man nicht zoomen konnte. Und Günter Hamke hatte, hatte ein Problem mit, mit Alkohol und hat das relativ schnell wieder überwunden bekommen, aber hat dann aus dieser Lebenskrise heraus auch gesagt, er zieht jetzt in den Wald und macht einfach mal was, was anders. Und dann habe ich eine junge Frau gesprochen namens Katharina Ivankovic und sie leitet das Institut Innovatives Bauen. Und sie kennt sich aus mit dem, wie oder was man, was man glaubt, wie, wie das Wohnen in Zukunft aussehen wird. So, so Wohntrends auf dem Immobilienmarkt. Auch sehr interessant. Oh, das ist
1: bestimmt auch, ich wollte gerade sagen, auch ganz interessant erkennt. Oder man sieht ja auch, ähm, finde ich immer gerade so in den sozialen Medien ähm, und sozialen Netzwerken extrem gut, auch was gerade wohntechnisch irgendwie Trend ist und was nicht. Da kriegst du immer ganz viel zu sehen und, und denkst ja, sieht alles auch schön aus und ich wohne hier in so einer Bruchbude gefühlt. <lacht> und das animiert auch immer hart, irgendwie dass man die eigene Wohnung einmal komplett umstellt. Ja, da kriegt man auch so Wohntrends mit, aber ich glaube, gerade auch mit dem Ausblick, wie es in Zukunft sein wird, da bin ich echt gespannt. Das auf. ist so
0: cool. Es, es gibt ja auch, es ist ja auch sehr divers, das Thema Wohnen allein schon. Siehst du ja auch an uns, wir haben komplett unterschiedliche Wohnkonzepte lustigerweise, obwohl wir ähnlich alt sind. Ich Absolut. bin ja nicht, bin nicht viel älter. <lacht> <Aber>
1: <lacht> Nur ganz wenig.
0: Aber Was man wissen muss, ist, wir, wir, wir zeichnen bei mir im Keller auf. Das heißt, du kennst mein Haus ja. In- und auswendig sozusagen.
1: Genau. Aber ich war ja. bei,
0: dir, bei dir noch nicht und Fritzi hat mir vorhin einen Rundgang durch ihre Wohnung geschickt.
1: Genau, ich habe dir ein Video mal geschickt, damit du einmal siehst, wie es aussieht. Ich muss noch dazu sagen, das ist nicht auf dem, auf dem Video drauf. Das ist bei uns in der dritten Etage und wir haben so weiße Steintreppen hoch ja. zu uns und ähm, wir haben noch so einen so Hinterhof mit Parkplätzen und dahinter sind so Steinhöhlen, so alte.
0: Im im Hof drin? Hinterm
1: Hinterhof. Ja, ich hätte dir noch ein Bild schicken sollen, verdammt. Das ist ja
0: cool. Und kann man da irgendwas machen in Höhlen?
1: Da kann man reingehen und sich verlaufen. <lacht> Keine Ahnung. Also keller früher. Nee, das waren, waren Höhlen, da wurde früher von den, von den Brauereien, dort, wurde dort das Bier gelagert tatsächlich. Hm. Das ist auch super verschachtelt. Ich war noch nicht drin.
0: Du musst mal gucken, ob noch Bier dort lagert. Das sind die <lacht> wichtigen Fragen stellst du dir gar nicht.
1: Das stimmt.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall finde ich, und ich habe es mir ja dann angeschaut, und ich finde es sehr, sehr, sehr interessant, wie eure, eure Wohnung geschnitten ist. Das ist nämlich so eine Dachbodenwohnung, oder?
1: Genau, es ist, ein, ja, ja, es ist so ein ausgebauter Dachboden. Das waren auch früher mal Büroräume. Ja. Und man sieht halt, äh, hast ja auch gesehen, super cool noch die, die ganzen Balken. Die Balken, die Balken. Und es ist sehr
0: offen. Genau. Das ist, das ist ein Trend übrigens. Wohnungen, die sehr offen sind, aber es ist ein Trend, der sich wieder wegentwickelt,
1: Wegen Corona. Ja, das glaube ich, glaub ich.
0: Weil die Leute wollen wieder abschließbare Zimmer haben, wenn sie ständig zu Hause sind. Zu
1: Hause sind, genau. Dass du schon ah. auch irgendwie separieren kannst. Ja, also genau. Ich wohne in einer Stadt. Dachgeschosswohnung, ausgebaute Dachgeschosswohnung. Große, also groß und hell. Mit einer offenen wohn Essküche, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, und es sind drei Zimmer, glaube ich. Gell? Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Arbeitszimmer. Nee, vier
1: vier und Kinderzimmer, vier Zimmer, genau. Vier
0: Zimmer. Mit der Vierzimmerwohnung bist du dann sehr ja, also mitten in der Stadt, Vierzimmerwohnung, das ist ungewöhnlich, weil heutzutage kann man sich sowas kaum mehr leisten. Die, die, also wenn du jetzt neu in sowas ziehen würdest, würdest du es nicht mehr bezahlen können. Ja, das
2: stimmt. Und die ganzen
0: der, der Trend ist ja eher so Zweizimmer Küche Bad in der Innenstadt und, und es wird sogar noch kleinteiliger. Also es gibt eher so Einzimmerwohnungen mitten in der Stadt, weil sich sonst die Leute sowas nicht mehr leisten können. Du bist also fast schon spießig. <lacht> Gut, ich bin ich gelte wahrscheinlich als übelspießig, weil ich wohne in, in einem Haus in einem Vor... Wie soll man sagen? Es ist kein Vor... Es ist ja ein, es ist ein Stadtteil,
1: aber eigentlich. Aber
0: ein, ein, Außen, ein Außenbezirk. Ja,
1: genau. Ein dörflicher Außen, Außenbezirk. Aber sehr idyllisch auf jeden Fall. Alles drumherum.
0: Ja, es ist ein... Es ist ein wir, sind, wir sind genauso viele wie ihr. Wir sind auch zu dritt. Und es ist ein Fertighaus aus den 70er Jahren, das wir hier seit zwei Jahren haben. Und sind drei Stockwerke. Keller, Keller ist ausgebaut, im Erdgeschoss wohnen wir und dann gibt es oben noch ein Gästezimmer unterm Dach. Und das allerbeste finde ich an so einem Haus und man ist mir auch egal, ob man das spießig findet oder nicht, einen Garten zu haben. Ich bin übrigens, hat, hat mir die Katharina erzählt, meine Interviewpartnerin, im Trend damit, dass oder oder was heißt im Trend, ich, ich gehört also ich mache es so, wie man es heute macht, Sozusagen, also man hat eine, eine Zeit lang so WG-mäßig in der Innenstadt gewohnt und zieht dann raus, wenn man seine Familie gründet und dann irgendwie sich so wieder vergrößert und so ein bisschen entschleunigt sozusagen und nicht mehr in der Innenstadt leben muss.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich auch so ein, ja, so ein ganz natürlicher Lauf, irgendwie, dass du dir dann halt auch automatisch denkst, okay, mit Kind und so weiter, so ein bisschen mehr, mehr Platz und mehr Luft und mehr Raum ist schon nicht verkehrt und dann denkt man sicherlich auch dran, okay, wie es ist, wenn ich oder wenn man selbst dann auch älter wird, wie soll das Ganze aussehen und dann willst du ja auch nicht nochmal 10.000 Mal umziehen.
0: Das stimmt. Ist aber ein Stück weit auch Typsache, weil es gibt, ich kenne auch genug Leute, die mit älteren Kindern auch schon in der Innenstadt bleiben, weil sie dieses Highlife haben wollen. Sie, wollen. sie wollen so mittendrin sein. Ja, ich mein, ich kenne das schon, ich bin ja
1: auch nach wie vor eigentlich gerne mittendrin und es äh, gibt für mich nichts Schöneres zu sagen, okay, ich bin in 10 Minuten direkt in der Innenstadt äh, zum, zum Kaffee trinken zum Beispiel. Ähm, das ist so ein bisschen ja, das, das genieße ich eigentlich. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wie es bei dir dann ist. So, dieses, okay, man hat, ein, hat trubelige Tage und ist dann auch einfach froh, wenn man so ein bisschen sich aus dem Ganzen, im wahrsten Sinne des Wortes, rauszieht. Und dann hast du so dein kleines Heim, hast es so gemacht, wie, es, wie du es gerne hättest, irgendwie. Soweit möglich. Und, und ja. da geht dir keiner auf den, auf den Sack.
0: Es hat sich ja auch vieles im Laufe der Jahrzehnte, sage ich mal, verändert, wenn ich dran denke mit meiner. Großtante im, im ländlichen Schlesien, die hat, und ich komme aus dem Stuttgarter Speckgürtel, ich war so ein Großstadt-, Mittel, Mittelstadt- bis Großstadtkind. Also, ich, das war für mich nichts Ungewöhnliches, als, als Kind in, mit einer Straßenbahn zu fahren in, der, in einer großen Stadt. Und die hat auf dem übelsten Kaff gelebt, mit zwei, 2000 Einwohnern, wenn überhaupt. Mhm. Auf einem, in einem, in einem Haus mit Garten und Hühnern.
1: Oh, wie cool. Plums okay, Plumstlo, ist nicht so cool. Also ich, war, ich,
0: ich weiß noch, wie, wie sie dann immer die Hühner gerufen hat. Und wenn ich dann nachts aufs Klo musste und sie hatte auch, der Ofen war so mit Holz beheizt. Und dann nachts musste man dann halt mit, mit Mama und, und Papa oder so raus. Und die haben einem dann geleuchtet mit der Taschenlampe. Und dann ist man auf dieses Plumstlo gegangen. Das sind alles so, so Dinge, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Und, und doch habe ich ja zuweilen auch mit Leuten gesprochen, die sowas ja, machen stimmt, noch stimmt. heute, die, die so leben. Also es sind, wenn ich dran denke, doch irgendwie schöne Erinnerungen auch. Das heißt, man kann sich auch durchaus Wohnkonzepte, die, die nicht der eigenen Wunschvorstellung entsprechen, in die kann man sich auch reindenken.
1: Das stimmt und es wird auch ganz viel, auch das hat die Barbara Perfall mir erzählt, das hören wir leider gleich nicht, weil es einfach sonst zu lang geworden wäre. Die hat aber auch gesagt, ganz viel, was Wohnen angeht, wird auch schon in unserer Kindheit geprägt. So wie du es auch gerade eigentlich formuliert hast, dass man sich als Kind... Räume nicht unbedingt abspeichert mit das. ist Da steht der Tisch, nebendran ein Regal, hier ein Bett, da ein Teppich und so, sondern eher auch ähm, das Ganze emotional abspeichert. Du gehst dann oder du hast dann dein, dein Kinderzimmer abgespeichert mit da in der Ecke ist dein, ist dein Bett, dann hast du eine bestimmte Emotion damit verbunden. Oder auch, wenn du dann bei den Großeltern bist, wie du es gerade gesagt hast, ne, dann verbindest du ja auch mit dem, mit dem Plumpsklo oder der ganzen Umgebung oder wie auch immer, hast du ja auch bestimmte Emotionen einfach, sodass du Räume und Wohnungen nicht per se wirklich so bildlich abspeicherst, sondern das Ganze sich emotional irgendwie festigt.
0: Das heißt, ich, ich habe gerade, ohne das zu wissen, den Punkt deiner Interviewpartnerin bewiesen.
1: Ein, ein ja, genau. ja. Vielleicht können wir auch dann, wenn wir eh schon gerade dabei sind, uns ja das Interview anhören, was ich Och. mit der Dr. Barbara Perfall geführt habe. Wie gesagt, sie ist Wohnpsychologin und ähm, Wohnpsychologie ist ein Teil der Architekturpsychologie und ist wiederum ein Teil <lacht> der sogenannten Umweltpsychologie. Und ihr habe ich auch über Wohnbedürfnisse gesprochen. Also das heißt, es kann sein, dass ich im Kopf habe, meine Wohnung muss super minimalistisch aussehen und, und äh, weiß ich nicht, und, und industriell zum Beispiel, wie es vielleicht auch so ein Trend ist und dann macht man das und sitzt dann auf der Couch und fühlt sich aber nicht wohl, weil man vielleicht persönlich ist eher wärmer und, und, und heimlicher und, und ähm, vielleicht auch nicht ganz so clean, sage ich mal, bräuchte. Kann, kann man sich das so vorstellen? Ja, das kann man sich in etwas so vorstellen.
3: Die Wohnbedürfnisse, die decken ja sowas ab wie zum Beispiel Sicherheit oder Rückzug und Erholung, aber auch sowas wie Kommunikation, Geselligkeit, also die Wohnung als Ort der Begegnung, könnte man sagen. Dann gibt es noch sowas wie, wie stark möchte ich mich durch meine Räume ausdrücken? Also wie stark sollen meine Räume meine Persönlichkeit widerspiegeln? Und dann gibt es noch sowas wie die Wohnung oder die Räume gestalten zu wollen. Also das ist auch kann ein Bedürfnis sein oder auch ästhetische Bedürfnisse. Und vielleicht mal um dieses Beispiel Sicherheit, weil das Sicherheit ist so ein Wohnbedürfnis, das haben die meisten Menschen relativ stark. Ja. Und das trifft so ein bisschen das Beispiel, was Sie gerade gesagt haben. Also Sicherheit ist zum Beispiel manchmal nicht gegeben, wenn ein Raum sehr einsehbar ist von außen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Architektenhaus, toller großer Wohnraum, große also äh, große Fensterflächen, vielleicht sogar eine Seite komplett verglast, ist ein Traum für, für, mit der Aussicht, ist ein Traum vom Licht. Aber wenn ich das abends nicht ordentlich zumachen kann, und ich habe schon solche Räume gesehen, ja Glasfront, wo es keine Möglichkeit gibt, kein Vorhang, kein Jalousie gar nichts, dann fühlen sich Menschen mit einem hohen oder sogar schon mittleren Sicherheitsbedürfnis in diesem Raum Spätestens ab Einbruch der Dämmerung nicht mehr wohl. Ja? Obwohl sie den super schön finden, obwohl es ihr Style ist, obwohl es ihr Geschmack ist. Aber da kann man sich nicht wohlfühlen. Und das ist was, was steckt sozusagen ganz tief in einem drin. Das kann man auch mit dem Verstand nicht ausschalten. Ja?
1: Wie, wie könnte es in Zukunft auch aussehen mit mit dem Wohnen wird viel Wert auch auf neue Technologien beim Wohnen irgendwie gelegt, dass man, weiß ich nicht, im Auto von der, von der Arbeit nach Hause fährt und im Auto schon anstellt, weiß ich nicht, die Heizung hochstellt oder Licht überall anmachen kann. Was, wie sieht's da mit Technologien aus?
3: Ja, das ist, finde ich, ein mega spannendes Thema. Ähm weil ja natürlich die Technologien, die ergreifen sozusagen auch von unseren Räumen ein bisschen Besitz. Das ist ja jetzt schon so, ja, dass das, 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 da gibt es ja schon viele Möglichkeiten und das äh, ist das eine ist ja sozusagen die Bedienung äh, der Systeme zu Hause. Aber das andere ist ja auch sowas wie zum Beispiel Stromzähler, die genau äh, messen können, was wir tun, wo wo am, am der smart diese Smartzähler lässt sich nachher sozusagen ablesen, wer wann wie, wo Wäsche wäscht und so. Also da gibt es ja Möglichkeiten, die sind natürlich, das ist noch nicht weit verbreitet, dass man irgendwie seine Lichter jetzt mit der Fernbedienung anmachen kann. Aber theoretisch ist es ja für praktisch jeden schon, jeder könnte das haben, wenn er wollte. Ja. Und da gibt es ja viel und da wird auch viel kommen. Gleichzeitig erlebe ich aber ähm, und höre von sehr, sehr vielen Menschen, dass ihnen das extrem unheimlich ist. Die möchten das gar nicht. Ja. Also die Vorstellung, dass praktisch jetzt auch meine Wohnung irgendwie vielleicht noch mit dem Internet verknüpft ist, ja, das ist vielen unheimlich. Und das kann ich auch super gut verstehen, weil unsere Wohnung ist ja unser persönlichster Rückzugsbereich. Unsere, Das ist sozusagen so eine sichere Blase, in die wir uns ja. zurückziehen können, wo alles andere draußen bleibt. Und Technik ist für viele auch, hat auch etwas Unkontrollierbares, etwas von außen gesteuertes und das ist ja auch so ein Thema, mit dem wir ja auch tagtäglich hört man das irgendwie, das Thema mit dem Internet und wo kann ich, werden wer meine Daten abgesaugt und keine Ahnung, dann gibt es Spam-E-Mails, da wird versucht, irgendwas von mir auszulesen oder so, das beunruhigt viele Menschen eher und das möchten die in ihrem privatesten Umfeld eigentlich nicht haben. Also es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die finden das super genial und wenn die sich ein Haus bauen, dann wird das alles Smart Home, ja. Aber die allermeisten finden das im Moment noch unheimlich. Da wird es eher spannend, was passiert, wenn die Generation, die jetzt jugendlich ist, also die sozusagen nie ohne Handy, nie ohne wirklich umfassendes Internet, also für die das sozusagen die Normalität ist, wenn die praktisch ins Alter kommen, dass sie sich äh, Immobilien zulegen oder wirklich Wohnraum sozusagen sich um Wohnraum kümmern, ähm, ob dieses Gefühl des äh, vielleicht äh, Unwohlseins mit dieser Technik dann gar nicht mehr da ist. Also vielleicht ist es eine Generationenfrage,
0: dass das einfach mal irgendwann völlig normal sein wird. Glaube ich schon. Also vor allem, ich, bin, ich gestehe an dieser Stelle, ich bin Smart Home-Nerd.
1: Echt, jetzt ist bei dir komplett yeah. alles versmartet?
0: Nicht komplett alles, aber viel Lichter zum Beispiel. Es gibt, es gibt nichts Besseres, als wenn du abends im Bett liegst und sagen kannst, hey Siri, mach's Licht aus.
1: Ja, das stimmt schon. Hast du dir eigentlich mal Gedanken über dein Wohnkonzept und über deine Wohnbedürfnisse gemacht?
0: Du meinst, ob ich ein zu großes Haus habe oder so, sozusagen? Oder ob ich das...
1: Nee, so an, an Bedürfnissen, so nach dem Motto, was was brauchst du in den Räumen, in denen du wohnst.
0: Ich glaube nicht. Und du?
1: Mittlerweile schon. Ich habe manchmal gemerkt, dass mir, dass ich so ein paar Gegenstände einfach brauchen, die diese so Gemütlichkeit signalisieren. Und ich habe mittlerweile herausgefunden, dass für mich Wohnung einfach so mein extremer Rückzugsort ist irgendwie. Also ich, es ist zwar so, dass jederzeit auch Leute vorbeikommen können und ich mag das eigentlich sehr gerne, aber irgendwo bin ich auch immer froh, wenn ich wenn ich so die Tür zumachen kann und dann hast du, hast du deine Ruhe, auf gut Deutsch gesagt. Also bei mir spielt gerade so dieses Bedürfnis nach Sicherheit, Rückzug und Erholung eine ganz große Rolle, weil ich auch immer so einen trubeligen Tag habe, dass ich dann nicht noch Trubel in der eigenen Bude brauche irgendwie.
0: Das erinnert mich an meine kleinen Innenstadtzeiten, an denen es vorgekommen ist, dass Leute regelmäßig, wir waren, wir waren natürlich jung und da ist das umso öfter vorgekommen, weil keiner irgendwelche familiären Verpflichtungen hatte. Aber ständig hat es natürlich Tür geklingelt und irgendwer stand da mit dem Sixpack Bier und kam einfach rein und ich habe das gehasst. Ich habe hab unangekündigten Besuch gehasst. Ich fand es so schlimm, weil, weil, wie du sagst, wenn ich zu Hause war, wollte ich einfach meine Ruhe haben. Und wenn ich jemanden einladen will, lade ich ihn ein. Oder, aber das, also dieses einfache, und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es, bei uns war das ständig so. Irgendwie kamen ständig Leute vorbei, ohne sich vorher angekündigt zu haben.
1: Wie viele Leute, also du hast in der WG auch gewohnt. Ne? Wie viele Leute wart ihr da? Drei. Okay. Eine
0: kleine WG war das.
1: Ich habe ehrlich gesagt nie in der WG gewohnt, außer einmal für... Für ein halbes Jahr, glaube ich. Aber das war, nee, es war länger. Aber das war, da war ich auch nicht oft. Das war so eine Zwecks-WG. Da bin ich rein, hab die Tür zugemacht und dann war gut. So, das hat mich dann aber auch nicht, es war den Leuten gegenüber ein bisschen unfair, weil die waren super cool eigentlich. Aber es hat mich nicht so interessiert. Und ansonsten wollte ich auch nie in einer WG wohnen, weil genau das war so ein Punkt, wie du es gesagt hast. Ich will dann einfach meine Ruhe haben. Und zwar, wenn ich aus meinem Zimmer rausgehe und in die Küche gehe und wieder zurück. Und äh, keine Ahnung, ich will mir jetzt keine Gedanken machen, dass ich, äh, dass ich mir irgendwie viel, das klingt zwar blöd, aber so dieses, äh, ich komme aus dem Bad und, und will jetzt halt einfach mal schnell ins Schlafzimmer rüberlatschen. Ne? Und da muss man sich in der WG halt einfach, ja, das sind halt noch andere.
0: Es ist so unintim, ja. Es ist, es ist so, so gläsern.
1: Irgendwie. Und vor allem, ich glaube, auch so willkürlich. Weil wie du es gesagt hast, da stehen dann halt einfach auch äh, Freunde von anderen und so, ne die stehen dann einfach vor der Matte und ähm, da wirst du halt jetzt nicht gefragt, so, ich wollte noch ein paar Freunde einladen, ist das okay für dich? So, da wohnen halt alle so, und da kann ja. sich jeder Leute einladen, wann er will.
0: Da muss man schon in den Wald ziehen, wenn man sowas nicht will. Das stimmt. Wozu, wozu wir gleich kommen, ich teaser schon wieder drauf, weil das ist schon sehr, ich finde es einfach sehr, sehr, sehr lustig, dass, dass Leute im Wald wohnen. Ich würde noch gerne auf die verrücktesten Wohnideen zu sprechen kommen. Oh ja. Ich habe ein paar rausgesucht. Hast du auch ein paar rausgesucht? Das lege ich vor.
1: Du darfst alles vorlegen.
0: Pass auf, ich habe die, die fünf interessantesten, verrücktesten Wohnideen in Deutschland oh, ja. mir rausgesucht. Nummer eins, das Schubladenhaus in Gelnhausen. Aha. Der Architekt Götz Stöckmann hat seinem Haus den Titel Living Room gegeben. Gelnhausen ist in Hessen ein Fachwerkstädtchen. Und man nennt dieses Haus das Schubladenhaus, weil er kann sein 20 Quadratmeter großes Schlafzimmer wie eine Schublade aus der Hausfassade rausfahren lassen. Ach, wie krass. So, dass er unter, das ist quasi ein Open-Air, so ein, so ein Cabrio-Schlafzimmer.
1: Aber das geht dann nur bei gutem Wetter, ne?
0: Das, ich, ja, sollte man nur bei gutem Wetter tun, sonst, sonst regnet es nicht. Und rein.
1: der fällt auch nicht seitlich irgendwie raus? Nee, ne?
0: Nee. Verrückt.
1: Hat er das selber konzipiert?
0: Er ist Architekt, ja.
1: Also, crazy.
0: <lacht> er hat es selber gebaut. Nummer zwei ist die Waldspirale in Darmstadt. 100 Wasser kennt man, ja, dieser Künstler, der, der, der so, so viel auf... Mhm. Formen gesetzt hat, die keine, keine Ecken und Kanten haben und im Mai 2000 hat er das Haus fertiggestellt 105 Wohnungen in dieser Waldspirale es gibt weder rechte Winkel noch gerade Linien, stattdessen Zwiebeltürme und Bäume, die aus den Fenstern ra ähm, rauswachsen, also die Bäume wachsen aus den Fenstern raus und das Ganze sieht aus wie so ein Schloss aus tausend einer Nacht, wenn man so will
1: Aber wie willst du dich da irgendwie einrichten? Also da, wenn du ja keine, keine Ecken... Das ist ja
0: nicht mein Problem.
1: <lacht> und also das heißt, das ist alles irgendwie rund, ne?
0: Ja, genau. Es ist skurril. Aber so ist seine, seine Lehre gewesen.
1: Alter, das ist die richtige Herausforderung für Innenarchitekten.
0: Jetzt pass auf, der türkische Einwanderer Osman Kalin kam 1980 nach Berlin und hat ein Stück Niemandsland entdeckt, das nämlich rechtlich zu Ostberlin gehört hat, aber auf der westlichen Seite der hier ungenau errichteten Mauer gelegen ist. Mit Genehmigung der DDR-Behörden hat er dann angefangen, Gemüse zu pflanzen und ein kleines Gartenhaus aus Sperrmüll gebaut. Und das nennt man jetzt Berliner Baumhaus. Es ist zwar kein richtiges Baumhaus, weil es nicht auf dem Baum gebaut ist, aber Ach, cool. es steht so auf dem Mauergrundstück und ist ein, sieht aus wie ein Baumhaus und ist eines Stark. der wichtigsten Häuser in Deutschland.
1: Ich bewundere Leute, muss ich sagen, die irgendwie so verrückte Wohnideen haben. Weil was das angeht, bin ich leider nicht kreativ genug. Bin in anderen Bereichen kreativ, aber da irgendwie leider so gar nicht. Ja, es ist
0: schon, man muss, man muss überlegen. So wie, geile Überleitung, Björn Simsen aus Kiel. Der hat ein schmales Ökohaus gebaut in eine Häuserlücke. Die schmalste, die schmalste Stelle ist 80 Zentimeter und die breiteste viereinhalb Meter.
1: Da darfst du auch nicht viel, viel also zunehmen, Grund ne? Du bist zu einem gewissen Grad, sonst kommst du nicht mehr durch deine Wohnung. Das kannst
0: du ja nicht, genau. Die Grundfläche beträgt 29 Quadratmeter und er hat vornehmlich ökologische Baustoffe benutzt, eine Wandstrahlheizung eingebaut und 2007 den Umweltpreis dafür bekommen. Krass. So, und mein Favorit ist das Heliotrop in Freiburg im Breisgau, ein sogenanntes Drehsolarhaus. 1994 bezogen, ein Mehrfamilienhaus und der Architekt Rolf Disch hat es einseitig verglasen lassen und es wendet sich automatisch der Sonne zu oder weg. Es dreht sich, das Haus. Es geht so mit der Sonne mit und dann musst du halt quasi nicht heizen. Das ist
1: cool. Das ist auch richtig cool. Verrückt. Das hat übrigens auch Dr. Barbara Perfall, die hat das auch erzählt, weil sie hatte mir eine Geschichte erzählt von einer Frau, die in einem Haus gewohnt hat, was alles wirklich so, so an, an, an so ein barockes Schloss erinnert hat. Überall weiß und golden und Schnörkel und wie man sich es halt so vorstellt, das hat die wirklich bis in die Abstellkammer durchgezogen mit so einer krassen Tapete und so war das ganze Haus irgendwie ähm, aufgemacht. Und dann habe ich im Interview gesagt, da war die Frau bestimmt auch, hatte irgendwie bestimmt auch einen starken Charakter oder eine starke Persönlichkeit gehabt. Und hat sie gesagt, nee, ähm, denn man kann nicht immer die Wohnkonzepte oder, nee, die, man kann nicht immer ähm, von der Art, wie Wohnungen eingerichtet sind, auf die, auf die Person schließen. Ja. Man sieht, höchstens nur an der Einrichtung, dass da Leute sind, die ein hohes Wohnbedürfnis haben, also die einfach ein hohes Bedürfnis daran haben, die Wohnung irgendwie einzurichten. Und es gibt halt Leute, die legen da nicht so viel Wert drauf. Das hat aber mit der Persönlichkeit und mit dem Charakter an sich nichts zu tun. Man kann maximal Interessen erkennen. Also wenn ihr jetzt einen Jäger hast und der, der hat sich irgendwo seine, seine Jagdtrophäen aufgehängt, dann äh, kann man vielleicht so Interessen und Hobbys an der Wohnung erkennen oder wenn jemand irgendwie eine Wand hat mit Familienfotos. Ja. Aber man äh, kann tatsächlich nicht wirklich auf Persönlichkeit und Charakter schließen, nur allein durch die Wohnung. Das habe ich nicht gedacht. Habe ich auch nicht gedacht, da habe ich ja. auch noch nie drüber nachgedacht. Ne? Aber es ist ja logisch. Es gibt äh, richtig krasse, krasse Leute wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht Elon Musk zum Beispiel, der aber einfach eine ultra-chaotische Wohnung hat, weil es ihm nicht so wichtig ist, weil er kein so hohes Wohnbedürfnis hat.
0: Das erinnert mich jetzt wieder an, an die Geschichte, die ich noch erzählen wollte, wie ich in Spanien in Höhlen gelebt habe. Und zwar war ich in Granada für eine Woche lang auf Reportage unterwegs und ich kannte mal jemanden, der da jemanden kannte, der in so einer Höhle gelebt hat. Das ist eine Community, die in ehemaligen Schmugglerhöhlen in der Sierra Nevada Wohnt und die Höhlen musst du dir so vorstellen, die sind gestrichen, die Wände weiß von, von den Höhlen. es sieht aus wie so, so esoterisch angehauchte Wohnungen.
1: Auch irgendwie eingerichtet haben, in dem Sinne. Ja, ja.
0: Genau, die haben auch, es ist sehr, sehr, sehr gemütlich da drin. Die haben auch Türen aus Holz die in, an die, die Höhleneingänge gemacht. Und in so einer Höhle schläfst du immer auf derselben Temperatur im Sommer wie im Winter, weil die, die hält sich da. Und ich habe noch nie vorher oder später besser geschlafen als in dieser Höhle, weil du bist so in der Natur drin und es ist so eine absolute Ruhe und Dunkelheit, die du, die du sonst irgendwie nirgends erreichst. Und das Interessante war, da gab es die Leute, die haben die Höhlen besetzt. Die Regierung, die, die ortsörtliche oder regionale Regierung hat versucht, sie rauszuschmeißen. Mit Baggern teilweise hat es nicht geschafft. Aber da haben dann so Leute gelebt, die betteln gegangen sind oder Straßenmusik gemacht haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es aber auch Höhlen, die Leuten gehört haben, die die gekauft haben. Und dann gab es teilweise die krassesten Ferraris und Porsches, die vor den Höhlen standen. Das ist nämlich zum Thema, du merkst an der Wohnung nicht, wer da, wer da drin wohnt. Die haben dann nämlich einfach in diesen Höhlen gelebt, aber hatten halt Geld wie, wie Heu.
1: Und haben sich dann aber ausgesucht, genau, dass du da in den Höhlen Einfach da in der Höhle möchten. zu leben.
0: Genau. Und du hast dann dieses dieses Nebeneinander, weißt du, du hast, du hast die, die armen Leute in der Höhle und die reichen Leute in der Höhle, die aber echt in einer, in einer netten Gemeinschaft zusammenleben. Und denen ist es egal, wer da jetzt was hat.
1: Eben. Ja, die einen Schön. machen das irgendwie bewusst, aber weil sie bewusst auch die Wahl haben. Und die anderen haben nicht die Wahl und leben dadurch aber dort wahrscheinlich noch viel bewusster. Ja, ja, ja. Also ich glaube, am Ende bringt einen das nochmal extrem zu sich selbst.
0: Das ist eine perfekte Überleitung, um in den Wald zu gehen, finde ich. Oh
1: ja, ich mag den Wald. Ich gehe auch gerne im Wald spazieren. Das ist ultra kitschig, ich, aber man kriegt Ruhe und den Kopf frei. Das stimmt.
0: Aber ich weiß nicht, ob ich im Wald leben könnte.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Aber Marc Freukes kann es. Marc Freukes, Marc Freukes ist, wie ich dir vorhin gesagt habe, ein ehemaliger Golflehrer, der irgendwann gesagt hat, ich gehe in den Wald.
4: Also das ist eine Jurte mit äh, einer Außenplane, die den Regen abhält. Innen drin ist, ähm, ist dicker Wollfilz, also so zwei, zweieinhalb Zentimeter sogar. Und ähm, der, der Boden ist mittlerweile auch gedämmt, also ist so eine Sandwich-Bauweise. Da habe ich dann äh, auch Isolationen drin in dem Boden. Ja. Ähm, und es ist halt sehr, sehr, ja, sehr minimalistisch. Ähm, aber dadurch, dass ich halt wenig Bodenraum beanspruche, kann ich das alles schnell heizen. Also ich muss nicht viel Holz machen. Ich verbrauche nicht viel Holz. Also ich sag mal so im Winter äh, zwei Meter ungefähr. Und ähm hab dann die die Bude halt relativ schnell warm.
2: Ja? Ja, ja. Also sie,
4: sie haben 15 Quadratmeter logischerweise viel schneller beheizt als 50. Ja? Sie
0: haben wahrscheinlich kein fließend Wasser, keinen kein Strom oder doch?
4: Ich habe vieles, was man heute noch aus der Zivilisation kennt. Also ähm, ich nutze Strom, ich habe fließend Wasser nicht durch die Leitung, sondern aus dem Kanister raus, ähm, ich habe eine Photovoltaikanlage, es ist bei mir alles ein bisschen minimalistischer, als man das so äh, aus dem normalen Leben kennt. Ähm, und das ist halt eine, eine große Prämisse meiner Lebens, äh, meines Lebensentwurfs, dass ich halt genau schaue, was brauche ich von diesen Sachen. Also wie viel Strom muss ich verbrauchen, damit es mir gut geht? Wie viel ähm, digitale Welt brauche ich? Ähm, und wie viel Natur halt eben auch? gibt auch viele gute Sachen in dem alten Leben, was die Menschen früher geführt haben. Zum Beispiel? Ja, einfach viel selber zu machen, natürliche Baustoffe zu verwenden, ähm, also zum Beispiel auch Lehm oder Holz und äh, möglichst, möglichst minimalistisch, also äh, möglichst das Ganze klein zu halten. Also wenig Wohnraum beanspruchen, das ist so ein Roundup äh, über meine Lebensweise.
0: Glauben Sie, wir haben in, in unserer Wohlstandsgesellschaft irgendwann so einen Punkt erreicht, wo wir falsch abgebogen sind und, und dann immer mehr wollten und immer, immer zu viel wollten und das tut uns nicht gut?
4: Genau, auf jeden Fall. Also das war irgendwann mal so, ja, dass wir äh, gemerkt haben, also mit dem, mit dem Wenigen, was wir haben und mit dem harten, einfachen Leben, das wollen wir nicht mehr. Dann kam natürlich auch damals dieser, äh, dieser Zweite Weltkrieg dazwischen ja. Und da wurden ja die Leute gezwungen, ähm, mit wenig zu leben. Und ich glaube, das ist auch eines der größten Probleme, wenn die Leute zu irgendwas gezwungen werden, dann, ähm, dann werden die sich genau in die andere Richtung entwickeln. Ja. Also wenn Minimalismus mit, einem, äh, mit einer Ökodiktatur zum Beispiel verbunden werden würde, ähm, dann würden die Leute wieder ausbrechen und sagen, Mensch, der Kapitalismus ist super, wir müssen alle so viel Geld verdienen, wie es gerade eben geht. Damit wir, äh, damit wir uns ein großes Auto erlauben können, fünfmal im Jahr in Urlaub fahren können und äh, eine riesen Bude haben.
0: Glauben Sie, dass wir vielleicht, ähm, um, um eine Wohnung, eine Zukunft äh, zu haben, in der wir Wohnkonzepte vielleicht weiterentwickeln, glauben Sie, dass dass, dass, dass wir da viel mehr auf Minimalismus setzen müssen, jeder Einzelne?
4: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass das dass das ein Zukunftskonzept ist. Man sieht ja auch diese ganze Tiny House Bewegung, welchen Zuwachs die hat Moment und wie groß die Nachfrage ist. Die Menschen merken also das was wir gewohnt sind aus der aus dem Wirtschaftswachstum immer schneller weiter höher und wir 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 fahren fünfmal im Jahr Urlaub. Und, und fahren mit unserem Auto, wann wir wollen, das geht ja alles nicht mehr so richtig. Ja. So, das merken wir jetzt gerade. Und dann, ähm, ist natürlich die Antwort darauf, äh, okay, wir gucken jetzt mal, dass wir uns einschränken. Aber es ist natürlich da auch wieder durch die, durch die Krise keine so freiwillige Sache, sondern halt auch wieder irgendwo erzwungen. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ähm, wenn ich nicht so eine schwere Krise erlebt hätte, ähm, wo, wo ich äh, äh, persönliche Probleme hatte, also Depression, Burnout, äh, Zukunftsängste, mir der Job weggebrochen wäre, äh, dann wäre ich wahrscheinlich heute immer noch Golflehrer und würde auf der Driving stehen und den Leuten den Fleiß <lacht> korrigieren. Ja? Ja. Ähm, genau, aber so sind halt Krisen auch sehr gut. Da kann man viel draus lernen.
0: Das ist es nämlich, das ist das große Problem, dass man wenn man was ändern wollte, dann tut man es eigentlich nicht meistens, außer man, man ist selber gezwungen dazu durch irgendeine Krise, sei es eine Depression oder, in, also in dem Fall jetzt, oder eine Alkoholkrankheit oder, oder was weiß ich. Aber nachhaltige Veränderungen wird auf, in der kapitalistischen Welt ja nicht passieren, weil jeder auf sich selber guckt. Und also, wenn ich jetzt, ich, ich glaube ja nicht, dass es für irgendjemanden ein Problem ist, dass ich in einem Haus wohne, was vielleicht zwei, zwei Zimmer mehr hat, als ich brauche. Aber wenn es so wäre, dann würde ich doch selber nicht auf die Idee kommen, jetzt in eine kleinere Wohnung zu ziehen, sondern würde das nur machen, wenn ich es müsste.
1: Ja, das stimmt. Weißt du, das was stimmt. ich meine?
0: Da ist der Mensch, glaube ich, da, da, dann erstmal dann doch so auf sich fixiert.
1: Ja, wenn man sich selber dann auch nicht, äh, nicht einschränken möchte wahrscheinlich. Ne? Genau,
0: wenn es keinen Grund dafür
1: gibt. Ja, das stimmt. Also das fand ich auch ähm, super interessant, was er gesagt hat, dass er meinte, dass er auf jeden Fall äh, guckt, was er braucht und das dann auch irgendwie nur verbraucht. Das finde ich sehr bewundernswert, muss ich sagen. Das ist halt nachhaltig. Weil es einen nochmal, ja. ja. Das ist ja dieses: Okay, was bra brauche ich das jetzt eigentlich? Brauche ich das wirklich? Wird mir jetzt irgendwie ähm, von irgendwo her suggeriert, dass ich da noch was brauche? Das ist ja dann auch ähm, wieder so eine so eine Reflexion der der Konsumgesellschaft.
0: Brauche ich alle zwei Jahre das neueste Smartphone, für das wieder Kinder in Koltanminen gegangen sind sozusagen?
1: Ja. Ja, es ja, ist halt alles sehr, sehr, wie er es auch gesagt hat, sehr reduziert, sehr minimalistisch, sehr naturverbunden, natürlich. Ich bewundere das. Das ist ja so ein bisschen auch wie, wie, so also wie so Dauerzelten und ich, wir hast früher mal gezeltet mit meiner Schwester zusammen, die kann das super gut und ich kann das gar nicht. Mir geht das so auf den Sack, sorry, wenn ich morgens wach werde und es ist einfach arschkalt und dann musst du da aus diesem warmen Schlafsack raus und es ist einfach irgendwie Wasser ins Zelt gelaufen, da habe ich direkt schon schlechte Laune, das kann ich das kann ich nicht so gut. Ich glaube aber, wenn du dir wirklich Zeit nimmst, um dir so ein eigenes Häuschen oder irgendwie so eine Hütte im Wald zu bauen, die dann auch beheizt ist, die warm ist, da ist ja der Riesenunterschied, dann ist das nochmal was anderes.
0: Dann fragen wir doch mal Günter Hamka, wie das ist, wenn man sich eine Hütte im Wald baut. Er hat sie nicht gebaut, er hat sie geerbt von seinem von seinem Großvater wiederum, er ist jetzt über 80, hatte sie aber vor vielen Jahren von seinem Großvater geerbt, der Wald, Waldarbeiter war. Und der Wald gehört ihm, er gehörte dem Großvater und er hat ihn Günther Hamke vererbt. Und Günther Hamke hat dann studiert, Studium abgebrochen und hat sich in den Wald zurückgezogen, in diese Hütte. Und hatte jahrelang erstmal gar nichts und davon erzählt er hier. Wenn Sie zurückdenken, ich weiß nicht, ob, ob Sie das noch, ob das zu weit weg ist, aber, aber gibt es auch Dinge, die Ihnen aus der, dem Leben in, in einer Stadt jetzt zum Beispiel oder, oder auf dem Dorf fehlen?
2: Ich habe hier oben weder Wasser gehabt, noch Strom, noch Abwasser, noch Wege.
0: Aber war das schwer oder war das, war das für Sie dann einfach relativ bald völlig normal?
2: Ich wusste, dass es so ist. Ich hatte auch noch einen alten, paludinierten Forstamt im ersten Jahr hier oben. Der wollte dann auch weg, weil er zu alt war. Für mich war ich habe es als Herausforderung gesehen. Ja. ich, ich wollte mir auch was beweisen.
0: Es war ja letztlich mit, mittel, mittel zum Zweck, ja, weil, sie, weil sie ja keinen kein Strom hatten.
2: Ja, ich, die Petroleumlampen kannte ich und mit Kerzen konnte ich auch umgehen. Mit Taschenlampen auch. Also, dann gab es noch ein Kofferradio und dann irgendwann gab es auch mal einen kleinen Fernseher. Als Empfang hier war, das ging dann mit einer Autobatterie, aber irgendwann, als ich dann gesagt du bleibst das ganz hier oben, dann habe ich mir einen Generator besorgt, Strom erzeugt, dann Batterien, dann Windrad und eine, eine richtig funktionierende Wasserleitung zur Quelle gelegt dass ich so ähnlich hatte wie das Leben von anderen Menschen auch.
0: Das heißt, letztendlich schaut man dann schon, auch wenn man ein reduziertes Wohnkonzept hat wie Sie, dass man sich den, 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 die modernen, den modernen Wohlstand dann doch irgendwie auch noch ermöglicht. Also das wird man nicht los, oder? Dass man das möchte. Nein,
2: ich wollte es auch so haben. Ich meine, ich, ich wollte auch, auch hier oben bequem leben. Auch äh, ich habe das als Luxus empfunden, äh, also ein bisschen fernsehen. Ich höre sehr viel Musik, ja. Musik hören zu können und auch mal duschen können, auch eine Waschmaschine anstellen können. Ich, dazu habe ich mir die Infrastruktur geschaffen. Ich habe bis heute noch keinen, äh, äh, der einzige Draht zur Außenwelt ist die Telefonleitung.
0: Sie haben nie was bereut, höre ich raus, oder? Also Sie sind, Sie sind zufrieden, so wie Ihr Leben gelaufen ist in, in Ihrer Hütte? Ja,
2: wenig. Ja. Ich wollte nie irgendwas Besonderes sein, man, als dann die Grünen aufkamen. du bist ein Grüner oder so. Ich, ich, da sind viele faszinierende Gedanken drin, aber ich wollte nie ein Grüner werden. Die Überzeugung hatte ich nicht. Ich wollte es mir in den Umständen hier. Ich wollte Herr sein und mir selbst und manchmal auch anderen beweisen, das ist aber schon 20, 25 Jahre her, dass man auch durchaus anders leben kann mit einer eigenen Energieversorgung. Ja auch weil ich das an, als der Strom noch billiger war, äh, wie einfach die das hatten. Heute bin ich richtig froh, dass ich unabhängig davon bin.
0: Naja, Sie sind auch unabhängig von den, von den steigenden äh, Ölpreisen zum Beispiel gerade oder von den steigenden generellen Kosten. Ja, ein
2: bisschen, ja. bisschen habe ich schon, ich muss auch kümmern, aber nicht, nicht in dem Sinne. Mir kann man, äh, mir kann man Strom nicht abdrehen, entweder habe ich einen Fehler gemacht oder ist hier was passiert. Aber das bin ich gewohnt, da muss ich das reparieren und selbst wieder in Ordnung bringen. Ja. Aber das ist mal 18 Stunden oder so, wie es jetzt in, in der Kleinstadt in der Nähe passiert ist, dass ich 18 Stunden ohne Strom und alles, zusammengebrochen, äh, und alles zusammengebrochen ist, das kann mir nicht passieren. Erzeugt nicht unbedingt ein Glücksgefühl, aber ist schon mal ganz beruhigend.
1: Ach, schön.
0: Ja. Er hat sein Glück gefunden.
1: Ja, voll. Und ähm, super, dass er erzählt hat, dass er sich so seine eigene Infrastruktur einfach selbst aufgebaut hat. Ja. Ne? Ich glaube, da geht es auch ganz viel um dieses selbermachen und selber Dinge erschaffen und selber auch seinen, seinen Wohn, ja, seinen, seinen, wie sagt man das, seine Wohnung, seine, seine Behausung vielleicht auch einfach äh, so zu machen, wie es einem passt. Und ich glaube, es liegt immer in der Natur des Menschen zu gucken, wie man es noch besser machen kann. Und auch das, was er gesagt hat, er würde es halt natürlich auch bequem haben. Ne? Also guckst du immer, wie kriege ich das jetzt noch hin ja. und wie kann ich mir hier noch bequemer machen. Und äh, natürlich versucht man da immer, immer so ein bisschen besser zu werden auch.
0: Du willst trotz dieser Reduktion aufs Wesentliche willst du den Standard behalten, den du mal hattest. sozusagen. Also Du willst dann trotzdem Strom haben, du willst, du willst Radio hören, du willst Fernsehen, du willst Internet haben, du willst fließend Wasser haben das alles aber trotzdem in diese reduzierte Lebensweise reinpacken.
1: Ja, weil es halt gemütlicher ist ja. und bequemer irgendwie. Ja, ja.
0: Deswegen fühlt sich der Inuit in seinem Iglo wohl, weil er es nicht anders kennt und weil, weil das für ihn seine Heimat ist. Oder der, der Mensch in, in Zentralafrika in seiner Lehmhütte fühlt sich da genauso wohl, wie, wie, es, wie es jetzt Günther Hamker im, im, im Wald macht. Aber er, er kennt ja jetzt zum Beispiel den Fernseher nicht. Deswegen brauche ich ihn nicht.
1: Ja, ich, Genau, ich wollte gerade sagen, aber da gibt es dann ja andere Sachen, ähm, was wir vielleicht einfach verlernt haben, dass man miteinander redet, dass man äh, zusammensitzt und sich, äh, sich Geschichten erzählt. Natürlich, Also klar, macht man auch noch, ne? aber nicht so im, im alltäglichen. Vielleicht. Ich habe mal
0: mit einem peruanischen Ureinwohner auf einer, <lacht> auf einer schwimmenden Strohinsel auf dem Titicacasee Fußball geschaut, auf dem Fernseher.
1: <lacht> Wer hat gewonnen?
0: Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass er auch eine Autobatterie hatte. Und so ging das dann. <lacht> Ach krass. Die leben da auf schwimmenden Inseln und, und einmal im Jahr machen sie eine neue Schicht Stroh auf, auf ihre Insel drauf, weil, weil sie immer weiter versinkt.
1: Verrückt. Und das hält tatsächlich. Das
0: hält. Und auf den Strohinseln haben sie auch ihre Häuser gebaut, ihre Hütten. Und die binden die Inseln aneinander, sodass Dörfer entstehen. Total cool.
1: Das habe ich auch mal gesehen.
0: Schlafen tust du mit einer Bettflasche. Weil es auf dem Titicacasee, das ist so hoch, dass es nachts Minusgrade hat. <lacht> und du hast ja keine Heizung. Deswegen heißes Wasser in eine Wärmeflasche und, und ab, ab geht's. unter die Decke. Wie wir heute schon gelernt haben, es ist alles subjektiv. Und es gibt Menschen, die an den verrücktesten Orten wohnen. Weißt du, was die verrücktesten Orte für mich sind, wo Menschen leben? Mm -mm. Ich habe drei rausgesucht. Okay, erzähl. Willst du raten, was der verrückteste Ort ist? Du kommst nicht drauf. Gerade draus, rate mal.
1: Unter Wasser?
0: Ist nicht dabei, gibt's aber.
1: Habe ich auch schon gelesen. Verrückte Orte.
0: Ich sag's dir, du kommst, kommst, kommst echt nicht drauf. Okay. Das ist ein Friedhof. Oh. Ein Friedhof in Manila auf den Philippinen. Da leben 2800 Familien auf dem Nordfriedhof in Malin Manila und die leben dann so, das sind so Gruften da. Oh. So Die, so, die so, so hochgebaut sind. Kennst du die?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Wo, wo dann
0: die, die einzelnen Fächer sind für die Toten. Also eigentlich so Mausoleen. Ja, genau. Und dazwischen leben die. Da haben die sich ihre Kabuffs gebaut und leben da. Menschen unter der Armutsgrenze sind das. Und die haben noch Glück, dass sie auf dem Friedhof unterkommen, weil da ist weniger Kriminalität und so.
1: Ah, okay, das ist dann armutsbedingt, aber ne, ja.
0: Ja, ganz anderes, ganz anderes. Platz Nummer zwei, Kom komplett die andere Richtung, luxuriöse Apartments auf Kreuzfahrtschiffen. Du kannst dir für 2,4 Millionen Franken eine Wohnung auf einem Kreuzfahrtschiff kaufen und dann gehört die dir. Dann kannst du da wohnen. Auf dem fahrenden Schiff. Das ist ja
1: auch wie, dass äh, Udo Lindenberg zum Beispiel im Hotel wohnt. Ja. Das stelle ich mir richtig cool vor. Das würde ich auch machen.
0: Das ist besser als, als im Wald, finde ich.
1: <lacht> ja, die, ja, schon ein bisschen. <lacht> Aber nicht viel. <lacht>
0: okay, Top 3 <lacht>
1: ja. sind
0: diese, diese mikro Mikroapartments in Japan. Kennst du die?
1: Ja, die kenne ich.
0: Fünf Quadratmeter.
1: Da wirst du so reingeschoben wie, wie in genau. so einer Bienenbarbe. Ja. Oder ke keine Ahnung. Das ist was.
0: Also wie so, ja, auch wie so eine Gruft im Endeffekt. Und das ist so ein, so ein knapper Wohnraum in Japan, in großen Städten, dass, du, dass da ganz viele Leute einfach ihre, ihre Wohnungen in diesen kleinen Dingern haben. Und dann denke ich immer an Futurama. Kennst du Futurama?
1: Ja, kenne ich. Ja, von von ja. Matt, Matt
0: Groening. Da, da haben sie äh, ein Gag drüber gemacht, dass die Menschen im, in der Zukunft in solchen kleinen äh, Kabuffs wohnen. Aber die Menschen haben Roboter. Die Roboter wohnen im Schrank. Und der Schrank ist so groß wie so ein, so ein Loft-Apartment. <lacht> Deswegen wohnt der Haupt, die Hauptfigur von Aha. Futurama wohnt im Schrank von, von ihrem Roboter. Oh,
1: das ist gut zu wissen. Genau. Auch wenn du siehst, dass im asiatischen Raum die Leute teilweise, ja, dass der Wohnraum einfach so knapp ist, dass du, weiß ich nicht, ein Bett an die Wand geklappt hast, dann hast du vielleicht noch eine, eine mobile Kochplatte, so eine Mini-Kühlschrank, Mini Mini-Waschmaschine oder irgendwie versuchst du alles in einen Raum zu quetschen und dann sitzen die Leute, die haben so eine Fläche auf dem Boden und dann kannst du dich da drehen und dann warst du das irgendwie gefühlt.
2: Ja.
0: Total, total skurril. Und das ist, wenn du überlegst, wie verrückt es heute schon zuweilen ist, zu leben, wirst du gar nicht wissen, was noch alles kommt.
1: Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also man kriegt ja auch so Sachen mit, dass es heißt, ja, wir siedeln um auf den Mars zum Beispiel. Ne? Dass jemand wie Elon Musk eine Kolonie auf dem Mars bauen will. Also was dafür spricht, wäre auf jeden Fall, es gibt Sonnenlicht und, und eine entsprechende Atmosphäre. Ja. Tageslänge ist vergleichbar, wie das hier auf der Erde ist. Und es ist möglich, dort Pflanzen zu züchten. Sodass Elon Musk sich vorgenommen hat, eine Million Menschen auf den Mars zu befördern. Und
0: es finden sich Leute, die da mitmachen. Das In ist, äh, weniger als zehn passbar. Jahren
1: wird es losgehen. Ja.
0: Das ist schon heftig.
1: <lacht> That's what he said, ja. ja. Das ist halt schon, schon verrückt, weil ich meine, du brauchst ja auch erstmal Ewigkeiten, bis du da oben bist. Ne? Neun Monate. Also es das heißt, dass auf jeden Fall bis Ende der 2030er-Jahre die ersten Menschen auf dem Mars sein werden. Also zwischen 2033 und 2039.
0: Ich guck von hier unten zu. Viel Spaß.
1: Also du kannst dir nicht vorstellen, auf dem Mars umzusiedeln?
0: <lacht> nee, das ist, glaube ich, glaub ich nicht, nicht so gemütlich.
1: Was meinst du denn, wo es in Zukunft hingehen wird? Wobei, du hast das Interview geführt mit der Zukunftsforscherin. <lacht> das macht keinen Sinn, dich jetzt zu fragen. Hören wir uns an, was die gesagt hat. Wer ist es eigentlich?
0: Katharina Ivankovic, sie leitet das Institut Innovatives Bauen. Also sie, sie, sie kennt sich mit Immobilien aus und mit dem Immobilienmarkt und weiß, weiß wo, der so, wo der so hinführt und hat so ein paar Trends im Blick. Das ist ganz interessant.
5: Also ich wohne tatsächlich noch ganz langweilig. Ich bin ja auch noch recht jung, ich bin 27 und ich wohne in Mannheim, damit Großstadt. Das heißt, ich wohne wirklich noch ganz normal in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Da ist noch nichts groß extra. Ich merke aber einige von den Entwicklungen, die wir vielleicht gleich noch ansprechen werden. Das spüre ich so langsam auch an mir selber, dass ich wahrscheinlich an meiner Wohnsituation was verändern muss. Inwiefern? Ähm, vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren. Also ich bin umgezogen im Herbst vor Corona quasi. Ja. Und ähm, dann ging das Thema Homeoffice los und ich habe kein extra Zimmer und äh, da merke ich jetzt, und das ist übrigens auch etwas, was man im Markt merken wird, dieses Extrazimmer, dieses Büro, ähm, das werden sich einige Leute wünschen in Zukunft. Das heißt, wir hatten jetzt lange Zeit eine Entwicklung, wo man sehr offene äh, Wohnungsschnitte hatte, fast so ein bisschen loftig, wenig Türen, wenig Wände. Das ist jetzt sehr unangenehm geworden, vor allem, wenn man vielleicht zwei Berufstätige in einer Wohnung hatte, wenn man vielleicht noch Kinder zu Hause hatte und dann gemerkt hat, Mensch, so Türen, die man zumachen kann, die sind in einigen Situationen schon gar nicht so verkehrt.
0: Ja, also bis, bis jetzt war so mein, mein in meinem Kopf drin war, dieses Zwei-Zimmer-Diele-Küche-Bad ist so der Klassiker des modernen Wohnens. Auch weil, weil der Trend so zum Single-Dasein irgendwie eher geht, als dass man große Familien hat. Gerade in den, Groß mhm. in den Innenstädten, in den Großstädten, wo man sich das auch gar nicht mehr sonst leisten kann. Das war bis jetzt so, oder?
5: Das wird grundsätzlich auch so bleiben. Weil bloß weil man den Bedarf hat nach einem extra Zimmer, heißt es auch nicht unbedingt, dass man sich den leisten kann. Das heißt, diese Zwei-Zimmer-Wohnung, die ich jetzt habe, ist in vielen angespannten Städten, also München oder Berlin, könnte man sich wahrscheinlich alleine sogar die kaum leisten. Das heißt, zwischen dem Bedarf, den man hätte und ob man diesen Bedarf tatsächlich befriedigen kann, ist schon nochmal ein großer Unterschied. Ich denke, man wird vielleicht sogar die gegenteilige Erfahrung haben, dass es sogar noch pragmatischer wird, im Wohnen in der Großstadt, dass es also noch kleiner wird, noch funktioneller und dass man quasi seine Freizeit, also das, wo man seine Freizeit verbringt, komplett outsourced. Also das findet komplett außerhalb der Wohnung statt. Es gibt ja ähm, mehr Flexibilität beim Arbeiten. Man kann sich also sein Büro extern aus, äh, auslagern. Man kann im Café sitzen. Man kann auch flexibel ins Büro gehen. Man hat seine Freizeitgestaltung draußen. Das heißt, in der Großstadt dieses ich lade mir Freunde zu mir nach Hause ein und wir sitzen zu siebt bei mir und, und entspannen schön. Das wird tendenziell außerhalb des Zuhauses stattfinden, weil diese Art von Platz und Co. wird einfach ein bisschen schwierig werden.
0: Der angespannte Immobilienmarkt, sage ich mal, sorgt dafür, dass, dass das Bedürfnis, was wir eigentlich haben, sich oft gar nicht mehr befriedigen lässt. Das heißt, wir, wir lassen die Wohnung mehr so zum Mittel, zum Zweck, um einfach zu schlafen dort werden, oder?
5: Total. Und da sieht man ähm, den, den absoluten Extremfall, den man dort sieht. Und da, dazu muss man ein bisschen über den Teich gucken, ist zum Beispiel Manhattan. Ja. Äh, die sind quasi die Mutter dieses Phänomens. Mhm. Dort sieht man nämlich, es ist unfassbar teuer, dort zu leben. Die Leute verbringen sehr viel Zeit auf der Arbeit und quasi nach der Arbeit irgendwo, vielleicht beim Barhopping und im Café und draußen. Und zu Hause ist wirklich schlafen. Also das Zuhause wird so ein bisschen hotelig, so ein bisschen äh, zweckmäßig da geht auch übrigens so dieser Serviced Apartments-Trend so ein bisschen mit einher. Das heißt, ich möchte eigentlich auch nicht mehr reinigen zu Hause. Ich möchte da gar keine Verpflichtungen mehr damit haben. Ich möchte nach Hause kommen. Es ist sauber, es ist aufgeräumt und ich kann schlafen. Das ist quasi so die ultimative Entwicklung dieses, dieses Business Districts, dessen, wo man quasi wirklich in der Großstadt arbeitet und dann eher zweckmäßig schläft, aber vielleicht wohnt, aber vielleicht nicht mehr lebt an der Stelle.
0: Wenn wir jetzt, vor, wie wir es vorhin, vorhin gesagt hatten, wir, wir haben das Standard-Wohnkonzept oder das, das häufige, häufige Wohnkonzept Zwei-Zimmer-Küche-Bad. Was vermutest du jetzt in 20 Jahren, was da das Standard-Wohnkonzept sein wird? Oder, oder uh. gerne auch in 50? Also.
5: <lacht> ja, knifflige Frage. Ich würde sagen, es wird äh, zwei Modelle geben. Eins wird wirklich in der Stadt klein, pragmatisch, funktionell sein. Und das andere wird das, was wir beim IEB-Institut gerne als Family Hub bezeichnen, sein. Das heißt wirklich so richtig schön spießig, das Einfamilienhaus mit Garten, ein bisschen weiter draußen sein, sodass es auch wirklich viele Pendler geben wird. Ich glaube, es wird mehr Mobilität geben zwischen Arbeit und Wohnort und das wird viel mehr in die Normalität rücken, als es das heute ist, sodass es bestimmt einige Menschen geben wird, die mehr als nur einen Standort haben oder auch mehr als nur einen Wohnort ähm, nämlich zwischen Familie und Arbeit, sich dort recht flexibel bewegen.
1: Oh, super interessant. Warte, ich muss den Satz noch zu Ende tippen, sonst vergesse ich das wieder. Ich tippe <lacht> nämlich ab und zu so ein paar Notizen mit, wenn mir irgendwas durch den Kopf liegt.
0: Tipp mal, ich erzähle kurz unseren Hörerinnen und Hörern, dass die Katharina Ivankovic auch einen sehr interessanten eigenen Podcast hat. Hört mal rein, wenn ihr mögt, unter Lagebericht ist der zu finden. Und da erzählt sie ganz, ganz viele Informationen über die Immobilienbranche. Also sie beschäftigt sich wirklich intensiv damit und da geht es unter anderem dann auch darum, das Thema Vertical Cities hat sie mal gemacht, wächst die Stadt von morgen in die Höhe oder wie entwickeln, entwickeln sich Städte in der Zukunft, sie hat da sehr viel Spannendes zu berichten.
1: Ja, dass du dann wahrscheinlich auch so Sachen hast, wie sieht es mit Urban Gardening genau. aus, Mehr werden die, die ähm, Gebäude, die dann irgendwie zukünftig entstehen, werden die bepflanzt Grüne Fassaden und sowas. Wächst, wächst ja. da wie, genau, ja. Wobei ich mir ganz viele Dinge, auch wenn du so Entwürfe siehst, Denke ich mir schon, das sieht ja schon schön aus.
0: Wir haben ja auch drüber gesprochen und die Katharina hat gesagt, das Problem ist, dass es keine Standards gibt. Also die sind nicht definiert. Das heißt, es, es gibt zwar so einen gewissen Druck auf die Baubranche, dass man ökologischer wird, aber es gibt jetzt keine festen Regeln, ja, wie was, du, was du machen musst, um wirklich effizienter, umweltfreundlicher zu bauen. Es gibt hier und da nach wie vor wenn du Neubauten machst, noch Förderungen für Photovoltaik mhm. oder sowas. Aber viele Förderprogramme gibt es nicht. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir aufs Dach Photovoltaik machen würde, gibt es gar keine Förderprogramme für.
1: Echt nicht?
0: Das ist ausgelaufen.
1: Auch nicht, wenn du dir Solarzellen oder sowas aufs Dach klatscht.
0: Nee, nee. Was hast du dir denn aufgeschrieben zu Katharina?
1: Ich habe mir aufgeschrieben, dass es als Trend... Interessant ist, dass du äh, ein extra Zimmer als Büro quasi auch zukünftig bräuchtest, dass es aber eigentlich vom Platz her und vom Bezahlen her nicht immer erfüllt werden kann. Und es ist ja eigentlich schon verrückt, dass du, natürlich kannst du flexibel von überall aus arbeiten, aber du kannst oder bist halt einfach nicht, teilweise jetzt ja schon, einfach nicht in der Lage, dann auch an dem Ort zu leben. Genau. An dem du arbeitest und, und wo du, wo eigentlich dein Leben ja, der stattfindet, aber irgendwie halt auch nicht, weil man sich's dann wiederum nicht leisten kann. Das ist halt schon so ein, also das, das ist nicht so. Ich finde das gesicht, ein bisschen beklemmend,
0: dieses, dieser, dieser Satz, dass in, auf New York City bezogen zum Beispiel, dass, dass, der, der Ort, das Zuhause in Zukunft nur noch der Ort ist, wo du halt schläfst. Und der Rest woanders abspielt.
1: Ja, man wird halt dadurch in so eine Zweckmäßigkeit oder zu so einer Zweckmäßigkeit gezwungen. Und natürlich ist es, wenn man das jetzt aber im Positiven sehen will, ist es natürlich auch schön, dass das Wohnen und Leben an sich vielleicht auch einfach universeller wird dass dein Leben nicht mehr nur auf die Wohnung auch mit beschränkt ist, sondern dass das Hause zweckmäßig ist und das Leben in Anführungszeichen findet dann aber woanders statt. Das,
0: das, das Traurige daran ist, dass sich die Städte... Zu, hat sie gesagt, zu Transitbahnhöfen für junge Leute entwickeln. Das heißt, du ziehst als, als, als junger Mensch in die Stadt, arbeitest da ein paar Jahre, bis du, bis du es dir nicht mehr leisten kannst, bis du größer werden musst, weil du Familie haben willst, dann ziehst du wieder raus und dann pendelst du wieder rein. Und die, der Wohn- und der Arbeitsort haben sich komplett entkoppelt. Das heißt, du wohnst draußen, Landflucht gibt es nicht mehr. Du ziehst wieder raus aufs Land, aber arbeitest aber in der Stadt drin. Und dann hast du wieder das Problem, dass du die Infrastruktur brauchst. Du brauchst gutes Internet, schnelles Internet für die Leute auf dem Land, du brauchst eine gute Verkehrsanbindung. Und da, da muss noch viel wachsen. Aber da wird auch viel wachsen. Also, es wird alles dezentraler werden.
1: Ja, und in der Stadt wird dann doch aber auch, also ist es dann doch genauso zweckmäßig. Ne? Die Leute arbeiten in der Stadt, wollen schnell. Irgendwie was Gutes, Gesundes zu Mittagessen, um dann irgendwie möglichst effektiv. Das heißt, in der Stadt an sich geht ja auch ganz viel Kultur irgendwo verloren.
0: Ja, ja genau. Das ist also
1: irgendwie klingt das für mich alles so nach hier, nach Wally, -E, nach dem Film. Weißt du, es geht einfach, es ist alles das, Da habe ich viel, ganz, viel, viel oft, ah, ganz oft, ganz oft dran gedacht, und, ja. ähm, Es wird nicht mehr so viel Wert gelegt. Darauf, oder ich, ich das merkt man ja auch schon an sich selber. Du bist in irgendeinem Tante-Emma-Laden, weil du halt gerade da vorbeiläufst und schnell irgendwas brauchst. Und dann stehst du da und mich macht es wahnsinnig, wenn die Verkäuferin in einem Schneckentempo ähm, über, die, über die Kasse tippt oder, oder über den Strichcode da irgendwas scannt, bis sie, den, bis sie den Bums in der Kasse hat. Weil ich einfach, du, du bist dann zeitlich einfach so unter Druck, dass du solche Sachen nicht mehr, nicht mehr wertschätzt dass da jemand ist, der einen Laden seit zig Jahren einfach hat und das von Herzen auch gerne macht. Das spielt keine Rolle.
0: Es ist eine Gentrifizierung im Großen auf allen Ebenen sozusagen und die Seele von, von Städten, die, die geht so dahin.
1: Das auf der einen Seite. Gruselig ich glaube eigentlich. aber auch, um das noch zu sagen, dass es schon auch so Gegenbewegungen gibt. Also dass es schon auch ganz viele Leute gibt, die sich für ihre Städte einsetzen. Du hast ganz viele junge Leute, die sich einfach dafür einsetzen, dass halt nicht die ganzen alten Häuser abgerissen werden, um Parkplätze dahin zu bauen, ähm, sondern die schon auch Wert auf, auf Kultur, auf Veranstaltungen, auf, auf echtes Leben irgendwo legen.
0: Das Problem ist nur, dass es meistens eben zu wenig sind und nicht funktioniert. Ich persönlich halte für mich, glaube ich, fest... Dass ich, dass ich voll im Trend liege. Ich bin jetzt über 30 und bin rausgezogen. Ja.
1: Also genau, bei, ja. dann sind wir schon bei unserem Fazit. Ja. Gerade. Sorry, mach weiter. Ja?
0: Wir wohnen in Zukunft so, dass wir in, in Städten arbeiten, auf dem Land wohnen, dass wir vielleicht aber auch von zu Hause aus arbeiten. Aber wir, wir arbeiten nicht mehr dort, wo wir leben, zwingend. Also, also örtlich gesehen. Und ich bin aber ganz zufrieden mit dem Lebens Lebensentwurf. Also ich habe ich hab in der Stadt gewohnt, ich habe in der WG gewohnt und ich wohne jetzt so, wie ich immer, immer wohnen wollte. Nämlich mit kleiner Familie, in großem Haus, mit großem Garten. Nicht, alles nicht, nicht zu groß, sondern so, wie es, wie ich es gern hätte. Und bin damit vollkommen zufrieden. Und ich glaube, dass das natürlich, natürlich kann man immer weniger verbrauchen und, und natürlich habe ich einen großen Heizöltank, den ich im Sommer irgendwie füllen muss.
1: <lacht> Have <fun.
0: lacht> um, yeah, Genau. Aber, und ich, ich glaube auch, also, das ist auch eine der, der Erkenntnisse für mich von heute, dass jeder da ganz individuell sein, sein, sein Wohnkonzept auch für sich finden muss und dass er das auch darf. Ich glaube, da, ist, da braucht man auch niemanden irgendwie von der Seite angucken oder, oder verurteilen, für das, wie er leben möchte, sondern jeder lebt heutzutage so, wie er sich wohlfühlt und darf das auch tun. Das ist eigentlich ganz schön. Ja,
1: da bin ich voll und ganz bei dir, dass es einfach so eine Vielfalt ist und einfach auch alle Möglichkeiten gibt, wie du es gesagt hast, so zu leben, wie man möchte. Und das Interessante ist, dass ich aber auch glaube, dass sich von den Wohnkonzepten her hier und da wird sich bestimmt die Optik ändern, aber das Prinzip halt nicht, weil es da dann natürlich auch um Wohnbedürfnisse geht. Und da sind wir halt alle Menschen. Ne? Und dann gibt es Wohnbedürfnisse, dass die einen mehr Sicherheit brauchen. Und ähm, dann hast du Leute, die gar kein, kein so großes Wohnbedürfnis haben. Also ich glaube, so von der, von der Umwelt her wird sich ähm, wahrscheinlich noch einiges ändern. Aber von den innerlichen Bedürfnissen her, die ein jeder Mensch hat wird sich gar nicht so viel ändern. Und dann geht es halt einfach nur darum, wie bringt man das wiederum in Einklang? Und ich könnte mir vorstellen, dass es zukünftig einfach noch schwieriger wird, da die eigene, das, das Gleichgewicht vielleicht auch zu halten, weil du natürlich irgendwie so eine, so eine krasse Umwelt hast und dich darin einfach nur zurechtfinden musst. Aber wie wir alle wissen, auch der Mensch ist ein Gewohnheitstier und kann sich ja. relativ gut anpassen.
0: <lacht> es ist halt immer lebenssituationsabhängig. Lebens ja, ja. Der Trend aktuell ist Zweizimmer. Früher gab es größere Familien, je nachdem, wie sich. Und, da, und da, da steckt eben keiner drin. Du kannst nicht wissen, wie Familien in 50 Jahren aussehen werden. Vielleicht werden wir dann auch nur noch Einzimmerwohnungen haben.
1: We will see, würde ich an der Stelle sagen.
0: Was werden wir tun?
1: Gibt es äh, Fazitmäßig, was du noch dazu packen willst? Ich glaube, ich für mich habe erkannt, dass ich vom, vom Wohnen her auch gedanklich voll im Trend liege. Realistisch äh, noch nicht ganz angekommen und äh, noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte.
0: Ich bin voll der Durchschnitt. Ich bin ein totaler Durchschnittstyp.
1: Aber oh. es wird average. Ja. Und weißt du, was Durchschnitt ist? Voll in Ordnung, ja. das ist super. Alles ist halt äh, weniger, weniger Stress.
0: Wenn du den Durchschnitt der bisherigen zehn Folgen nimmst, habe ich auch meistens bei Schnick, Schnack, Schnuck verloren.
1: Oh ja. Das ist auch nicht so schlimm. <lacht> Nein. Okay, so. ready für schnick, schnack, knuck. Okay, und?
0: Haben wir gesagt, dass wir bei Insta sind?
1: Kultoffelsalat-podcast.
0: Unbedingt, okay. That's
1: the Profil. to be. That's the Profil. Okay, bist du bereit?
0: Ich bin voll bereit. Alles okay. klar. Schnick, schnick, schnack, schnuck. schnuck. Ich habe verloren.
1: Baba, du hast Schere. Ich bleibe mir treu. Ich habe so einen Stein. So muss das sein. Der
0: Sieg ist dein.
1: <lacht> Oder so, genau. Nicht den Reim vom letzten.
0: Mal. Nee, genau. So.
1: Wunderbar. Dann äh, bin ich jetzt ganz, ganz erschöpft und werde mich. Äh, Dann
0: gehst du jetzt nach Hause ins Bett. Ja, ich werde jetzt Weil auch das macht die man, wie wir ja wissen, wie man. Wie wir ja wissen, ist man zu Hause nur noch zum Schlafen.
1: Also <lacht> so ungefähr. Macht es gut. Schön, dass ihr mit dabei wart, um das an der Stelle auch mal gesagt zu haben. Und, ähm, Tschüss. Ciao. Bis bald. Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des saarländischen Rundfunks.